0: Pero bueno, en general, era lo que les iba Vuelta, de verdad, pues qué vuelta. Estudié como 500 semestres de comunicación social. Voy a contar algo que no les iba a contar hoy, pero igual les voy a contar ya porque. ¡Ay, puta! Pero cuando hacía sus fechorías para ganarse el apodo del tóxico, ahí sí es el día como internacional de la hamburguesa o algo así. Yo como gorda. Tú tienes que festejar el día de la hamburguesa. También estas historias que son como. Vean esta sorpresita que me llegó y uno es como. Marica, va a llegar una sorpresa. En algún momento tuviste que hablar con la marca. Pero, Me enredé. Pero no voy a grabar eso. Ya sí perdiste, mor ¡Ay, no! ¡Qué nervios! <risas> Amigas, imagínense que estamos aquí con Pauli, que es mi psicóloga. Anoten desde ya el nombre, porque siempre. ¡Ay, Susi, sí, que es que se me olvidó! Vean, se llama Paulina Arango. Ustedes buscan así. Entonces, bueno, eh, vamos a hacer un capítulo. Así, súper hippie, súper terapia, vamos a correr terapia, mentiras. Pero sí, vamos a hacer el capítulo con Pauli, que en serio era algo que quería hacer hace mucho. A mí Pauli, de verdad, me ha servido un montón. Yo llevo como 400 años allá y yo siento, acabo de hacer la mona con Pauli, que encontrar psicólogo es como conseguir novio, es más difícil, porque a uno no le sirve todo el mundo. Uno como que siento que tiene que hacer un clic y ajá, como que siento que lo hicimos. Entonces... Pauli, hola, ¿cómo estás? Preséntate, bueno, cuéntanos Susi, de ti. Susi,
1: eh, muchas gracias por invitarme.
0: Estamos acá acomodándonos.
1: Aquí nos estamos acomodando. <risa> bueno, Susi, muchas gracias por invitarme y además por estar aquí pues, en tu casa, uh -huh. eh, sacar este espaciocito Si sí, me habías ya dicho, me habías invitado muchas veces, pero no habíamos sacado como el espacio. Eh, sí, te conozco ya hace ratico, pero... Has hecho un trabajo muy bonito, ay. y sí, yo creo que lo definimos bien, encontrar un psicólogo es, es encontrar un novio, es, una, es un vínculo que se necesita construir para poder ver los cambios que se necesitan tener, pues, o que queremos
0: tener. Sí, y es también como mero proceso, eso. pero bueno, ahí vean que Pauli me sacó el tóxico, vean, eso es datazo. Bueno, hoy... Eh, vamos a hablar estamos todas nerviosas, pero no porque estamos nerviosas y nosotras somos lo más de conversadoras pero... si pudiéramos grabar una consulta Sí.
1: ¿qué pasaría una si una consulta? el
0: chismecito, pero bueno sino que no sé cómo empezarlo, porque bueno, les va a contar como el chisme así rápido Pauli, o sea, como que la, a mí la terapia con Pauli me parece súper buena, porque Pauli como que ella también hace constelaciones entonces, aparte ya tiene unos muñequitos que no sé cómo se llama, pero ya le tiene un nombre porque ya me lo dice y a mí se me olvida. Ah, bueno, listo. ¿Cómo se llama? Sí, tú cómo llegaste a mí? Eh, porque, Pero yo te contaba esa historia por María Isabel. Ah, que yo bueno. le dije a María Isabel, es que imagínense que yo tengo una amiga que literalmente su trabajo es como buscarle trabajo a la gente. Entonces, como que a ella le llegan convocatorias, hojas de vida y cosas así. Uh -huh. Y yo le dije como que, ay, necesito que me recomiendes una psicóloga, pero literal lo, ella le debería conseguir María a uno. Lo que yo te decía ahorita, como que yo le dije, necesito que me recomiendes una psicóloga y que esa psicóloga que me recomiendes sea la que necesito porque ya estoy cansada de tantear psicólogas. Y me dijo como, bueno, lo pienso y, y me, me mandó tu perfil. A ah, uno de Instagram. Yo creo que sí. Un
1: Instagram, bueno, listo. Sí, bueno, yo soy psicóloga formada en la escuela clásica del CES eh, Súper apasionada por este tema, la psicología, el comportamiento humano. Y pasaron los días sushi y claro, en mis búsquedas eh, volví a las constelaciones familiares, porque yo conozco las constelaciones familiares hace muchísimos años, porque yo como tú también soy comunicadora y eh, he sido una buscadora incansable de tesoros internos y perdidos seguramente. Entonces eh, estudié comunicación y estando estudiando comunicación y en mis búsquedas también de psicólogos, de terapeutas y todo. Eh, conocí las constelaciones familiares de la mano de dos grandes aquí en Medellín que se llaman Margarita Herrera y John Jairo Saltarriaga ellos son Sabia Medellín, Corporación Sabia incluso con ellos me formé en constelaciones familiares en convenio con CUDEC México entonces eh, yo los conocía, yo hacía talleres con ellos bueno y antes de empezar a estudiar psicología incluso yo pensaba, será que me formo en constelaciones, pero como que no había una formación como específica, porque además las constelaciones tienen mucho la mala mirada como de la pseudociencia, no alcanza a estar como en esa clásica psicológica de, las que, de la que yo vengo, del ses como rígida, donde tiene que haber un método científico, tiene que ser observable, cuantificable, aquí no. Las constelaciones familiares es un abordaje, digamos, terapéutico, es toda una filosofía de vida, eh, creadas por Bert Hellinger que es eh, un alemán que se murió en el 2019 y pues debo este legado para la humanidad entonces sí, claro ¿qué hago yo con las constelaciones familiares? yo las traigo a la consulta y como ese abordaje o como esa herramienta como ese método son muy poderosas y están al servicio de la psicoterapia pero sigo siendo una convencida Susi que la la psicoterapia es el plus ¿por qué? porque es que uno para poderse transformar necesita hablar necesita ponerle palabras a lo que está sintiendo entonces eh, Trabajamos con los muñequitos Son sí. de Playmobil eso. No son Lego, sino Playmobil Los muñequitos de Playmobil incluso no se consiguen Aquí en, eh, en Medellín Y en Colombia sí si se consiguen, pero es difícil Entonces se consiguen pues en otras partes del mundo Son muy lindos eh, Porque nos dan muchísima información Entonces eso es lo que hacemos en la, en la consulta pero más allá, como que sea la constelación completa dentro de la sesión, lo que hacemos muchas veces, tú te has dado cuenta, es mover esos muñequitos Como hacer en el contexto. En el contexto de una situación particular, hacer como un movimiento familiar o un movimiento con la situación que tú traes a consulta, porque eso es movimiento de nuestro inconsciente. Ese es el inconsciente en movimiento. Entonces tú puedes reconocer qué es lo que pasa contigo en cierta situación y por qué actúas de esa manera, te descubres de acuerdo como al diálogo que hacen esos muñequitos y a lo que ese muñequito o lo que
0: tú proyectas en el muñequito y a mí, a mí eso me parece muy teso porque acá voy a buscar una foto y voy, voy a ponerla en historias para explicarles pero es como que es literalmente lo que dice Pauli como todo un sistema porque entonces tú pones no sé, tú sacas un muñequito que va a representar, no sé, a tu papá y lo pones eh, a la izquierda y entonces el muñequito que sacaste Tenía una espada, entonces eso como que cuando ya lo estás tratando como con el contexto, con la situación específica, eh, digamos que si sí, estás como en un tiempo presente, es que suena súper raro, pero es como que si sí, tú estás diciendo como que ay no, estoy brava con mi novio porque tal cosa pero entonces cuando haces este ejercicio es como que, ay, realmente estás brava con tu novio o estás brava con tu papá y, y también por, por la forma en la que lo pusiste y no sé, como que la espada significa tal cosa, o sea, es, es raro, pero ajá.
1: A mí me preguntan mucho eh, sobre estas constelaciones familiares y yo les digo, es que yo no sé explicarlas, es que esto hay que vivirlo, esto sí, hay que vivirlo, Susi. No solamente en el contexto de, de la psicoterapia, en el contexto del consultorio, que muchas personas lo hacen con, con muñequitos dentro del consultorio, como lo has hecho tú muchas veces, como también hacerlo presencial, que muchas veces te invitado, tienes Ay, que es ir, verdad, ir. nos reunimos. No, porque tú puedes ser observadora, participante en un primer momento. Entonces nos reunimos los jueves y hacemos constelación grupal. Nos, y entonces llega un grupo de personas que se desconocen, de la persona que va a constelar su tema eh, tiene su tema y tiene al servicio ese grupo y ese grupo es desconocido para esa persona y busca a los representantes de su familia o de su situación ahí en el grupo sin decirles incluso quién es quién y hay un movimiento muy lindo del alma porque ese es, eso es un
0: movimiento del corazón del alma como cada uno lo consigue Ay, pues igual si quieren como chismosear un poquito más se pueden ver esa serie de ah, mi otra sí. yo Sí, sí, porque
1: están tan revolucionarias y como tan de moda las constelaciones familiares por la serie Mi Otra, Yo de Netflix, que además es un homenaje que le hacen al grande creador de las constelaciones, que es Bert Hellinger, eh, y es, ya llegó pues hasta Turquía, Oriente, entonces sí, es una serie que vale la pena ver. Son uh -huh. constelaciones, si bien la serie
0: tiene ficción, pues así funcionan, tal cual. Bueno, listo, echemos... Hay un perro, pero bueno... <risa> eh, ignorando al perro del vecino, que siempre será al parecer nuestro compañero... Es que imagínense que ladra el perro, el perro del vecino y entonces ladra como el perro del lado... Como que bueno, ellos hablan ahí, pero ajá... Pauli, bueno, para que entremos acá ya como en contexto... Hay un concepto que tú me has explicado mucho, pero que a mí me parece súper teso y es como ese concepto de lealtad del inconsciente, que es lo que yo he entendido, es como, digamos, como repetimos los patrones de nuestros papás, o como, por si literalmente ser como leales sin darnos cuenta, o como también muchas veces buscamos ser como lo contrario a ellos, como porque, no sé, como que no nos gustó la forma en la que lo hicieron. Uh
1: -huh. Mira, ese concepto de la lealtad
0: del inconsciente... Susi, bueno, está amarrado pues
1: también a todo este tema esa filosofía de Bert Hellinger que lo voy a mencionar muchísimas veces de las constelaciones familiares y es que eh, nosotros somos leales a nuestros papás y a nuestros ancestros y a nuestra familia por amor porque somos muy amorosos, ¿quién no quiere a su familia? Todos, entonces por un amor infinito a mi mamá por un amor infinito a mi papá o un amor infinito a un abuelo, una abuela, una bisabuela incluso sin haberlos conocido yo vivo su propia historia entonces yo la repito yo tengo tal fusión con la historia de mi mamá o tal fusión con mi papá o con mi abuela o mi bisabuela repito
0: que yo lo vivo igual que tú eso es un amor ciego es una y, es, y eso es muy tesa porque realmente la gente siempre dice como ay las historias de las familias son cíclicas y no sé qué pero nunca se sabe como de dónde uh -huh. Y muchas veces no vamos a saber, lo que pasa es que en, en la constelación
1: muchas veces entramos en el alma inconsciente del sistema familiar y uno puede descubrir yo de dónde estoy cogido y atrapado en mi comportamiento, mi comportamiento obedece a qué y a quién. Yo le estoy dando voz a algo del sistema que está ahí excluido, en silencio, en secreto, algo que le pasó a una abuela, le pasó a una, a una bisabuela, a un abuelo. Entonces esas son las lealtades del inconsciente. Por eso repetimos muchas veces esos, esos patrones y lo hacemos sin deliberación. O sea, no es que yo quiera, no, yo me propongo firmemente en no repetirlo, pero termino haciéndolo igual, por un amor infinito. Y eso se llama también amor ciego, es decir, yo igual que tú, yo como tú. También muchas veces, como no me gustó la forma, entonces yo rechazo a mi papá o rechazo a mi mamá no me gustó lo que tú hiciste, entonces yo lo hago diferente. Por ejemplo, mi mamá eh, no pudo estudiar, no tuvo el permiso para estudiar. Entonces, ¿yo qué hago? Como yo soy tan amorosa, entonces yo estudio el doble. Entonces, yo hago dos pregrados, hago eh, maestría, hago diplomados, no paro de estudiar, estudio Constelaciones... Y estudio, y estudio, y estudio, hago mucho. Estoy reivindicando la historia de mi madre.
0: Entonces, muchas veces, o porque repito, o porque reivindico la historia. Pero entonces, ahí yo tengo una duda, como que digamos, ¿cuál es la forma sana y correcta en la que, pues por así decirlo, como que uno debería vivir? Porque igual, pues según lo que yo he entendido <ríe> yendo a terapia, como que igual uno tiene que, soltar esa responsabilidad así sea para rechazar o reivindicar es uh -huh. como que pues tu vida es tu vida uh
1: -huh. pero entonces la idea es que aquí en esta lectura que es sistémica, es decir que somos parte de un todo, no se permite el rechazo, porque antes el rechazo nos condena a la repetición es muy lindo porque lo que rechazamos nos encadena y lo que aceptamos nos libera eso es muy importante entonces si yo vivo en un rechazo estoy condenada con más ganas a repetirlo y si no lo repito lo vivo en otro escenario y sufro en otro escenario o sea, haciéndolo diferente por ejemplo una mujer muy ejecutiva Susy yo creo que yo te he contado antes sí. ella es muy ejecutiva ella se propuso que ella iba a estudiar mucho y que iba a salir adelante porque su mamá era muy amargada y su mamá todo el día era una manteca en la cocina y así la nombra y es un rechazo profundo a esa mamá y a los papás nosotros no los podemos rechazar porque nos dieron la vida y es lo más grande y esta es la premisa básica de todo esta, de este fundamento eh, filosófico incluso y es la vida tiene el rostro de la madre, vida es madre, madre es vida, entonces yo no puedo rechazarla, entonces claro, esta mujer rechaza a su madre no le gusta porque es una manteca en la cocina, ella tiene la oportunidad de hacerlo diferente, pero entonces llega a consulta porque está hasta aquí me dice de, de los milenios, de estos pelados de día que no hacen nada y son unos vagos y que mejor dicho son incumplidos con sus tareas y además cargada de un montón de informes de oficina. Entonces yo le digo, tú lo hiciste diferente. No, sí. Ella está tratando de cambiarlo por rechazo, que lo vive diferente, hace cosas diferentes, pero sufre igual. ¿Por qué? Porque cambió los platos de la cocina por los documentos de la oficina. Y ya no pelea con hijos en casa porque decidió no tenerlos, sino que pelea con los compañeros en el trabajo y con los, los, pues, sus pupilos en el trabajo, te das cuenta. Entonces está condenada a vivir en el mismo... ...malestar de su madre porque la rechaza... ...entonces aquí no podemos rechazar a nada ni a nada... ...Pabli,
0: pero... ...o sea, yo ahí... ...tengo una duda, pero entonces digamos... ...por ejemplo, la gente que... ...no sé, como que los papás... ...los maltrataban, los abandonaron... ...y cosas así, ¿uno en serio cómo hace... ...para... ...sí como agradecer eso, como... ...soltarse, como no rechazarlo? Uh
1: -huh. Es que papá y mamá... ...ellos nos dieron la vida... ...y eso es suficiente, hay un libro... Que que no es un libro, es un cuento de 43 páginas que lo, te lo puedo compartir, yo creo que tú ya lo leíste que se llama ¿Dónde están las monedas? ese libro lo escribió un catalán que se llama Joan Garriga y eh, a mí me encanta y se lo recomiendo siempre a mis pacientes y no me lo he leído una, me lo he leído 1500 veces porque, menos de memoria porque él, él escribe ese cuento y hay dos personajes en el cuento y después en la segunda parte del cuento está la breve explicación, acuérdate y esa pregunta es básica, y es, yo tengo dos opciones, o voy como el primer personaje para no espolear el libro, el cuento, o voy como el primer personaje... No, pero cuéntalo tranquila, sí, mejor. entonces, <risa> o voy como el primer personaje que definitivamente tomó las monedas del papel la de mamá, las monedas del metal que sea, es decir, yo tomo las monedas, las tomo Susi tal cual, mi papá, mi mamá, ¿qué me dieron más grande la vida?, y eso es suficiente claro mi papá era un borracho mi mamá era una drogadicta mi mamá me abandonó era una prostituta mi papá eh, no respondió por mí no me quiso dar el apellido sí pero ni tu papá es una víctima del pa de ni tu mamá es una víctima de tu papá ni viceversa o sea no o sea aquí no hay un culpable ni hay un inocente están implicados porque ellos eligieron por algo se eligieron y cuando hablamos de la implicación entramos en las mismas lealtades del inconsciente y hay una, un término más lindo que es la lealtad invisible. Y la lealtad invisible es una lealtad del alma que ni siquiera la conocí, yo no viví la experiencia, sino que eso está atrapado en la historia de, mis, de miles de generaciones. ¿Eso qué quiere decir, eh, Susi? Que yo no pude maternar a mis hijos de la manera que tenía que hacerlos o podía hacerlos porque yo estoy atrapada y cogida representando la energía de alguna mujer de mi clan que también fue abandonadora, pues abandonante, no sé cómo se dice bien, cierto. Entonces, cuando yo voy a la historia de mi papá, entiendo. Digo, claro, es que aquí hago el clic mi papá también es un borracho igual al abuelo y al bisabuelo del tatarabuelo, porque él responde a la norma del sistema. Los hombres del sistema familiar del apellido Rabe son todos igual de responsables.
0: Pues, Eso, Eso es narrativo.
1: <risa> Cierto, es un ejemplo, todos son unos borrachos. Todos son unos mujeriegos, responden a la norma. Aquí todos
0: somos tal cual. Pauli, pero entonces ahí como que yo quedo también con otra duda y es porque elegimos las parejas que elegimos, o sea, porque o sea, en el ejemplo que tú ponías como la mamá con esos vacíos y como con esas características eligió a otro pues como pareja a un papá que tampoco estaba apto para ser papá
1: porque date cuenta que pues tendríamos que mirar el caso a caso pero si tú te das cuenta esa, esa mujer que no es capaz de hacer maternaje adecuado no es capaz de acompañar a sus hijos y tiene tendencia al abandono, a abandonar a sus hijos se encuentra con un hombre que no está disponible y acuérdate que nosotros vamos a la pareja, todos, con una herida básica infantil, buscando que la pareja complete todo aquello anhelado no logrado la relación con nuestra madre y con nuestro padre también, pero más en, en la madre. Entonces, lo que nos faltó con la madre, nosotros vamos a la pareja a buscarlo, ¿cierto? A sustituirlo. ¿Y
0: Entonces, qué, qué pasa cuando lo que... O sea, es que siento que es como... Como que esa pareja, no sé si esto sea como, entre comillas, sano, pero puede llegar a complementarlo, como que, ok, te lo da, como que, entre comillas, te repara la herida. Esa es su Versus... Esa 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 es la ilusión. es la ilusión, la... pero cuando esa pareja lo único que hace es como, digamos, recordar la herida, como volverá a tocar ahí, porque creo que esto yo lo he hablado como en otros capítulos, y es que, digamos, por ejemplo, cuando yo salí de mi relación tóxica, con Pauli yo al final ya ni siquiera o sea no, es, no es, suena como de forma cruel pero no es cruel sino que como que yo a esa persona ya ni siquiera la veía como ay este bobo, hijo de puta <risa> aunque sí ¿eh? sino como esta persona abre esta herida en mí uh -huh. claro y como, porque es que ¿de el qué otro forma hacerse
1: cargo porque es que el otro revive mi sufrimiento y el otro siempre quien nos molesta frente a nosotros está a nuestro servicio lo que pasa es que a veces es difícil, pero está a tu servicio porque viene a mostrarte, además tú lo eliges, viene a mostrarte todo aquello que te falta por resolver y tú lo eliges. Porque si estás en el, la super rumba, en la super discoteca, a ti te gusta justo ese personaje que tiene tal Y una vez yo
0: me acuerdo que lo hablábamos, incluso que tú me decías que te parecía muy impresionante porque veías casos de ah, parejas sí. que se conocían en aplicaciones de sí. citas y, y era repite. como viste solo la foto pero tiene el mismo perfil de tu ex el mismo
1: patrón Ajá. el mismo patrón de comportamiento y solamente por una foto eso se llama resonancia también inconsciente y la resonancia es que yo vibro en la frecuencia del otro ¿por qué? porque hasta en la foto yo me siento eh, como en seducción por ese tipo de personaje la energía del otro es que somos energía pura entonces claro el otro llega y me sigue mostrando los mismos temas que yo necesito poner en orden en mi vida lo que yo no he puesto en orden en mi vida vuelve y me aparece una y otra vez como en el colegio hay que habilitarlo y hay que habilitarlo y hay que volverlo a habilitar. Tercer la materia. Hasta que hasta que yo aprenda. Yo no sé qué tanto son maestros de vida, pero sí son elecciones propias. Entonces aquí no es como que es que el otro es el, 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 mi papá es muy malo, mi mamá fue muy mala, el otro es el culpable, yo soy la víctima. No, aquí estamos todos implicados y todos somos responsables. Tu mamá o la mamá del, de X que fue muy mala, y el papá del otro que fue muy malo, entonces yo tengo muchos reparos y muchos reproches, entonces yo también elijo. O me quedo en el reproche infantil, porque el reproche es del niño, los adultos no se quejan. Escucha mucho y escuchémonos siempre, cuando yo estoy con una persona que está todo el tiempo en queja, es un niño atrapado en un cuerpo adulto, porque el, el adulto está empoderado, tiene fuerza, entonces no está todo el tiempo reclamando afuera, lo que papá y mamá no le dieron. Y quiero retomar el cuento porque entonces, claro, cuando yo estoy en el primer personaje, yo estoy en el reclamo. Ah, no, es en el primer personaje yo voy por la vida suelto, relajada, porque tomé las monedas de mi papá y mi mamá, recibí todo lo que me dieron sin reparo, sin reproche, sin, sin queja alguna. Ellos hicieron lo que pudieron con los recursos que tenía, que esa es una frase muy cliché de ahora. Entonces, eso es lo que me pueden dar. Las monedas son del metal, así se adelanta. Eso era lo que tenía mi mamá, pero yo ya fui a la historia de mi mamá, porque yo creo que tomar a la madre incluso y tomar al padre tal y cual ellos son, eso implica
0: verlos en su contexto y mirar también los abuelos. Es que eso creo que es algo que hablamos como muy al principio de la terapia y eso, y a mí me parece muy teso, es como y creo que es una gran parte de la adultez, lo de humanizar a los papás, lo de humanizar a los abuelos. tan es lindo eso, sí, humanizarlos. Dejar de idealizarlos, ponerles humanos, y, son dejar de, y corrientes. Como de interpretar su historia como si ellos hubieran nacido con 40 años y dos hijos. Es como que sí. no pasó así. Como que también tuvieron 20 años, cometieron errores y tampoco sabían nada de la vida. Eso es. Tu mamá hay que ponerla en el contexto de que ella es una mujer común y corriente, que fue una adolescente
1: y que le faltó papá y mamá y le faltó mucha conexión materna, temprano, cuando tenía siete, ocho añitos, cómo fue eh, su primera comunión, se la celebraron, cómo fue la llegada al mundo, cómo fue vivir con sus hermanos, eh, a la llegada de uno u otro hermano, porque son familias muy numerosas, entonces claro, quedó a la deriva, no la miraron, entonces ese vínculo con la madre hace que tu mamá sea la mujer que es, entonces claro, ella no te puede maternar como tú hubieras querido que lo hiciera, entonces ahí queda, entonces cuando yo puedo ir a la historia de mi papá, de mi mamá, de mis abuelas, de mis abuelos, entonces yo puedo ir comprendiendo, entonces en un primer paso comprendo, y luego que comprendo, integro, integro esa mamá mala, entre comillas, que no me gusta, la que tú dices, Susie, que pues es mala, abandonó el muchachito, nos hizo cargo, o fue muy pegona, muy gritona, muy brava, muy bueno, maltratadora, en fin, con la que sí hizo mucho. Porque para que nosotros estemos aquí, haciendo lo que estamos haciendo, tuvieron que pasar muchísimas cosas también muy buenas, lo que pasa es que tenemos una gran tendencia a ver lo malo, ¿cierto? Entonces yo integro la mamá mala con la buena. Cuando yo hago pues, esa integración de esas dos polaridades mala y buena en, y digo esa señora o ese papá es el mismo señor el malo con el bueno yo empiezo a estar un poquito más tranquila y voy llegando a la gratitud que es lo que necesitamos llegar a, pues a ese personaje al que le estoy hablando del, del cuento con gratitud infinita por todo lo que me dieron entonces la vida fluye maravillosamente voy tranquilo me encuentro parejas más saludables menos tóxicas eh, el trabajo fluye encuentro amigos chéveres puedo viajar, el dinero fluye porque es que el papá y la mamá en el corazón tienen un montón de implicación es decir, quien tiene a su mamá en el corazón Susi y a su papá en el corazón los ojos le brillan le brillan, es súper lindo quien tiene a su mamá en el corazón tiene salud, tiene bienestar es abundante eh,
0: tiene pareja Pauli, pero por ejemplo ahí, porque yo me, esto fue algo que hablamos hace mucho, pero ¿cómo sería ese proceso, por ejemplo, en una persona que digamos como que, ok, a ti no te tiene que caer bien toda tu familia, o sea... Uno como logra, por así decirlo Como tener en el corazón a alguien que Igual no le cae bien, como que Ok, hizo daño, sí, como que, ok, pues Ya no puedo, no sé, una persona Que el papá la violaba, como que Ya no puedo como dejar de ser hija Sí, como que igual Estoy, por así decirlo, como entre comillas Siempre relacionada A esta persona Pero, porque siento que esa es como Una línea súper difícil, como que la gente Muchas veces piensa que ¿Está obligada a querer a pesar de todo? No Aquí hay algo
1: Y es una palabra clave Y es honrar Y yo honro Y honrar es reconocer Y reconocerme como hijo de pulanito Pero no lo tengo que amar En el primer momento Nadie dijo que había que amar Solamente honrar Entonces mi papá me hizo mucho daño Entonces yo lo honro Y sé que soy hija de ese personaje Y eso me duele mucho, sí Voy a la historia de ese personaje Trato de ir a su historia Y encontrar esos hilos que conectan a mi papá con historias muy eh, trágicas de mucho dolor que hacen que ese personaje sea un violador que sea un personaje tan borracho que en medio de sus borracheras llegaba a la casa y maltrataba a mi mamá y nos maltrataba a nosotros como hermanos si fuera el caso y adicionar a eso me, me tocaba y me violaba eso es una tragedia, cierto pues eso no deja de ser muy doloroso y eso pues no, no es como que se borre pues así de fácil no, sí, lo reconozco pero voy a su historia y digo, listo, tú estás muy enfermo, tienes muchas dificultades y en el primer nivel de conciencia, tiene que ir a la cárcel, así de sencillo. Porque para eso, gracias a Dios, existe la ley, y está la justicia. Entonces, usted se va para la cárcel así sea a mi papá, tiene que pagar, porque usted cometió un delito. Y en otros niveles de conciencia, yo ya voy más atrás y digo, sí, ahora entiendo papá. Pero no tienes que amarlo, simplemente honrarlo y reconocerlo. Y uno puede tomar distancias saludables. Cuando uno tiene papá y mamá difíciles y relaciones familiares a veces tóxicas, es el término de moda, yo también puedo tomar distancias saludables, porque aquí nadie me dijeron que yo obligadamente tengo que amar a, al que me hace daño, no, simplemente ver al otro, reconocer su historia, mirar por qué es como es, tratar porque uno no va a saber todo el otro y tomar distancia.
0: Pauli, y por ejemplo algo que tú me has dicho mucho, pero que, bueno, ahí me surgen como dos cosas, una, digamos, por ejemplo, como muchas veces, no sé, la gente cómo puede hacer un trabajo como estos si no tiene, por ejemplo, ya relación o no sé, se le murieron los abuelos y los papás no hablan del tema como para saber realmente de dónde vienen como esos patrones familiares y siento que también como socialmente, aunque es que yo sé que me vas a decir la culpa es un sentimiento infantil Sí pero igual, es como inocentes. que uno siente culpa, por ejemplo, no sé, como una persona de salir a, a decir mañana, como, ay no, eh, no quiero a mis tíos, no quiero a mis papás, no quiero a mis abuelos, porque está como, es, entre comillas, ese deber de, tienes que amarlos sobre todas las cosas y esas vainas. No,
1: pero amarlos no, los tengo que honrar, porque yo sé que yo soy Rabe Gómez, pues y yo soy Arango Sanín, pues eso es inevitable, pues... Lo que pasa es que, Susi, yo creo que nosotros estamos en un momento de muchísima evolución y en este momento de, de tantas dificultades vamos entrando también en otros niveles de conciencia y van llegando a nosotros también otras otras lecturas. Yo hoy creo en el plan del alma y eso suena muy raro. ¿Qué es eso? En una, eso y eso es muy raro, pues como nada, pues como una psicóloga eh, eh, formada en una clásica pero el plan del alma dice que nosotros también elegimos dónde nacer, okay. entonces yo creo que también pensarlo desde ahí tú pues también elegiste ese papá y esa mamá eso suena muy raro y eso tiene pues mucho largo y ancho a nivel pues como teórico pero para no entrar como en ese detalle si sí es confiar en que yo elegí ese papá y esa mamá y esa familia donde llegué y aquí aterricé a este mundo terrenal a vivir un montón de experiencias entonces también me hago responsable es que la invitación en, en la psicoterapia justamente a crecer y eso es lo que hemos hecho juntas a crecer a empoderarte no a quedarte en la víctima de que todo me pase entonces yo soy muy de malas entonces los siempre encuentro parejas de una manera o de otra no yo me hago responsable de esta parte que me corresponde cierto lo que yo te decía ahora te compartía o sea si alguien me llama y me dice no por favor urgente voy a perder mi matrimonio matrimonio por favor ayúdame entonces a mí se me ocurre responder no es que no corras, no tengas afán, porque es que yo no salvo matrimonios, yo ayudo a un otro, o acompaño más bien, que es como la palabra más adecuada, acompaño a un otro a empoderarse en su adultez, a ganar fuerza interior, para dejar de ser una víctima de las circunstancias, entonces no, no, te, no nos preocupemos por amar al otro, preocupémonos en la familia por honrar, esta familia por reconocer que hay una historia así, dices tú no, Pauli, pero no siempre vamos a saber la historia bueno, no la sabemos pero la estamos viviendo y ya por el solo hecho que nosotros estemos acá padeciendo muchos asuntos sabemos que esto a veces no nos corresponde no es nuestro ahí está la serie mi otra yo con el libro grande de Mark Walling, que es muy lindo que se llama Este dolor no es mío y que la traducción en inglés está mal porque la ponen muy linda sí, ese nombre es lindo Este dolor no es mío pero realmente es, esto no empezó contigo y ahí es donde uno dice tú me preguntas Pablo ¿qué hacemos? entonces yo devuelvo cuando reconozco el dolor, cuando reconozco al otro y digo, esto no es mío, esto no empezó conmigo. Puede que yo no tenga conciencia ni sepa de que hubo una abuela, una bisabuela que fue tocada, mal tocada, maltratada, eh, que tuvo muchos hijos, que le pesó la maternidad infinitamente, pero como yo lo estoy viviendo aquí en este presente en este ahora y me está costando esto que me cuesta mucho, tener la certeza que cuando es muy costoso, Susi, es porque no es mío. Ahí es donde yo digo, esto no empezó conmigo, esto es muy atrás. Por ejemplo, hoy ve, veía a alguien que nunca se imaginó que le fuera a llegar la vida adulta, porque como estamos en evolución, que ella siempre soñó con ser mamá, y llega a su vida adulta y tiene sus hijas, tiene dos hijitas, y ella siente que las está maltratando mucho, porque es demasiado brava y tiene mucha rabia y ella dice, ¿eso de dónde viene? y cuando trabajamos en consulta y cuando trabajamos con los muñequitos tú sabes que a veces los muñequitos los sacamos al eh, azar, al azar pues, o sea, meter la mano a la cajita de muñecos y solamente intencionar que eso no tiene explicación científica eso es, eso es energía, eso es muy bonito y ella saca un muñequito totalmente armado y lo ubica en el lugar de una bisabuela eso fue súper bonito entonces, ¿esa rabia de quién es? porque es que la rabia también es una emoción muy primitiva entonces, ¿de dónde sale esa rabia? Porque tú te estás conectando con una maternidad tan furiosa. Si tú tenías y una en tu bisabuela mente, que la obligaron a tener hijos, entonces claro es una bisabuela que la obligaron a tener hijos, que no quería la maternidad, que estaba atrapada en una cultura machista de la época y en una iglesia, que es un aparato ideológico del Estado muy fuerte que imponía que las mujeres estaban en el matrimonio para la reproducción. Entonces esta mujer no pudo ser sujeto de su deseo. Entonces qué pasa con esa mujer? empieza a tener la experiencia de su maternidad y le empieza a pesar mucho y empieza a desplazar en sus hijas esa rabia infinita y cuando una rabia que ella no sabe de dónde nace o sea que no ya es mía. desde
0: hace rato cuántas generaciones,
1: cuántas mujeres están enojadas entonces cuántos hijos tuvo tu abuela pues yo no sé pero yo creo que fueron como 15 y tú y tu bisabuela, pues es que yo creo que eran un montón no sé qué y tu mamá como te maternó a ti mi mamá vivía furiosa, echaba a cantar el tratamiento del día Ah, ya, entonces se da cuenta cómo vamos pasando de generación en generación una rabia en el maternaje. Entonces yo llego a mi maternidad cargada de buenas intenciones, pero cuando menos pienso estoy atrapada y cogida por la energía y la norma del clan. ¿Cuál es la norma del clan? Aquí las mujeres maternamos con mucha rabia y con mucho dolor. ¿Ves? con mucho dolor quizás porque acuérdate que la rabia es un dolor congelado la ira es un dolor
0: congelado como así yo no lo sabía sí
1: porque el, do el dolor que no se habla que no se expresa se encapsula entonces cómo sí. sale en forma de rabia además y que es la esa gente que
0: está furiosa que es por la vida y no sí, está llena de dolor. nadie le ha hecho nada está llena de dolor
1: Pauli, ¿y uno ¿cómo suelta todo Entonces eso, Ahí es ¿no? donde uno, cuando lo reconoce, por eso hacemos procesos psicoterapéuticos, por eso están las constelaciones familiares, por eso existen hoy tantas alternativas y todas son válidas. O sea, hoy por hoy se habla de todo: está el Reiki, está, yo vea, yo no sé cuántas manos, pues yo, eh, están barras, eh, bueno, un montón de, de alternativas. Hay que hacer muchas cosas. Estamos en un momento que la vida nos pide mucha evolución, entonces hay que hacerlo todo. Pero para mí sí el privilegio de la psicoterapia es porque en el proceso, no tiene que ser largo y eterno, yo voy encontrando esos puntos ciegos en los que tengo que trabajar y poner en orden en mi vida. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta que esto es de mi mamá, que esto es de mi abuela, que esto es de mi bisabuela, entonces yo lo devuelvo. Y yo le digo, abuelita, esto no es mío, esto es muy pesado, esto me pesa mucho, es una carga muy pesada y yo soy muy pequeña para hacerme cargo y lo dejo contigo. Entonces voy y me conecto con mi hija y le puedo decir, hijita, lo siento mucho. Esto no es mío. Y ahora entiendo por qué estoy tan enojada. Yo me hago cargo de resolverlo con quién. Con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela. Y empiezo el trabajo. Pero te libero a ti de esta energía y de este enojo. Porque este enojo no es contigo, hija. Ya sé de dónde viene. Entonces empiezo a elaborarlo y a trabajarlo. ¿no? Ay, no. que lo que tú has hecho todo este tiempo. Ir dejando con quien pertenece aquello difícil que te pesa Estaba
0: acá reflexionando sí, ella sí si la, si la vi en la cara estar, está meditando sí, pero ay, no. Estoy, no, estoy acá muy pensativa
1: ahora bien, entonces quiero como retomar el cuento ay, que sí. es como el básico, cuál es el segundo personaje del cuento el segundo personaje es aquel que va por la vida peleando con las monedas entonces nos hemos todos visto en eso en ese personaje entonces somos súper exitosos conseguimos el trabajo que queremos conseguimos el carro, la casa, la beca nos casamos con el hombre que queremos conseguimos los hijos que queremos pero con un esfuerzo pasado pues es sobre esforzado, y nunca será suficiente y siempre quedará faltando el centavo
0: para el peso y siento que también es como esa, esa energía o ese tipo de persona que siempre está reclamando como mm. que y yo, o sea, yo entiendo que obviamente como que, ok, no todo es culpa de uno, pero mismo también siento que igual estar todo el día como, ay, pobrecita yo, que pesar de mí, porque me pasa esto, y como, ay, qué rabia que tal persona se equivocó, en, es, es como la amiga que no tiene amigas, o sea, como que uno la conoce y no tiene amigas, y después uno deja de ser amiga de ella, y uno dice como, ay, pues por eso no tiene amigas, como que... Víctima sí, como que todo el mundo tiene la culpa menos ella Es víctima
1: y no hay nada más horrible que uno estar a toda hora de una persona que es un prosa, que está en la víctima porque no está
0: en el adulto, está en el niño y tampoco está en el presente no. pues está en porque... el pasado quejándose de que lo que fue y, no y en, saber... en estos días vi una frase que me gustó mucho y era como tu pasado te necesita ah no, la dije mal tu, pre, tu futuro te necesita más que tu pasado y yo siento que muchas veces tenemos como esa energía súper cargada car, pues sí, como demasiado intencionada hacia ese pasado e incluso si uno lo mira también de cierta manera como todos estos ejercicios de constelación, de psicoterapia y eso son literalmente eso, como soltar el pasado, pero yo no sé si sea como algo cultural o qué, que estamos súper enfocados en en lo que ya fue uh -huh. sí, entonces ese, ese personaje se queda
1: atrapado en una historia haciendo muchas cosas extraordinarias
0: para construir el futuro que quiere y es, 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 ahí te interrumpo porque eso me parece un patrón súper importante como de hablar porque, pues no sé, yo he sido, he estado ahí y siento que gran parte de la gente que yo conozco también y es como, no sé, como cuando a uno le gusta a un man y uno es como, pues es que yo soy su mejor opción porque yo todos los días le digo, hola, ¿cómo estás? y no sé, y estoy pendiente de si le fue bien en el parcial de si no sé qué, como si yo la abuelita y como que, y tú me lo decías, como que, como esa necesidad como de sobredar para poder también reclamarle al otro y también como para poder... Como, como decir, como no, es que te tienes que quedar conmigo por esto. Uh -huh.
1: Pero porque estoy haciendo como tantos que, esfuerzos.
0: Ajá, y, y, y donde quedan también como los límites sanos. Uh -huh. ay Es que por eso esto es un proceso. <risa> porque
1: imagínense uno en una sesión de, de ángeles o en una sesión de astrología o en una sesión de constelaciones o en una sesión de psicoterapia incluso resolver toda una vida no, no, sí, sí. por eso es importante porque mira que nosotros somos seres humanos de varias dimensiones entonces hay que trabajar temas mira, ahí tocaste un tema entonces claro, yo por qué doy tanto ese dar tanto, ¿qué significa? ¿cierto? porque aprendí a hacer cosas tan extraordinarias para poder ser amada entonces uno empieza ser ya a revisar visto. y ser visto por el otro entonces ahí empezamos también a trabajar desde el proceso cómo se desarrollaron o cómo se aprendieron los vínculos tempranos, ¿con quién? Con la madre, porque la madre es súper importante en este proceso. Desde la psicología incluso, la madre es súper importante porque los vínculos de apego tempranos inician con la señora que nos dio la vida. ¿Quién nos recibe a llegar a la vida? La mamá. Y dependiendo de cómo fue ese recibimiento, cómo fue esa llegada de nosotros, qué tantos recursos internos emocionales tenía esa mamá, qué disponibilidad tenía, qué tanto apoyo, qué tanto consuelo, qué tanto puerto y refugio seguro fue para nosotros, qué tanto nos vio, nos apoyó, qué disponibilidad emocional tuvo, qué tanta calma nos ofreció en medio de nuestras pataletas, qué tanta regulación de nuestras emociones fue esa señora. De ahí se, se desarrolla esa personalidad nuestra. Por ejemplo, ese dar excesivo, porque qué?, porque entonces si yo no tuve tanta respuesta por parte de ella o ella fue muy ambivalente en el cuidado, unas veces estaba muy querida, otras veces era muy gritona, unas veces iba para la oficina y priorizaba su trabajo y otras veces estaba muy disponible, entonces en esa ambivalencia yo puedo aprender a vincularme con el mundo desde mucha ansiedad y mucha preocupación, entonces mi vínculo, mi apego con la vida misma, o sea mi modelo internalizado de apego es ansioso y preocupado, entonces yo voy a mis relaciones con ansiedad y preocupación, entonces, yo aprendí que tengo que ser una niña muy buena, muy juiciosa, muy obediente, muy dadivosa, muy querida, muy extraordinaria para que los otros me puedan amar. Entonces, yo voy al trabajo y empiezo a manejar una ansiedad profunda para que mi jefa me vea, para sobresalir
0: en la reunión y en la junta directiva y me sobre dimensiono. Yo tengo una amiga que le va a tirar la indirecta acá, que le pasa full eso en el es trabajo. trabajo y siempre es como en estos días me llamó como no quiero renunciar como que me siento súper explotada que no sé qué y yo me quedé como pues amiga es que te puedes ir de esa oficina pues desde trabajo pero es que es lo mismo que te pasaba en tu trabajo anterior y te está pasando acá y seguro en el próximo te va a pasar porque tú te cargas eso contigo, o sea, como que tú sientes que tienes que llegar y, y resolverle todo a lo de todas las áreas, y obviamente, pues también ya como aterrizándolo a la vida del día a día, como que a ti tampoco ningún jefe te va a decir, ay, no, no trabajes más, no, por, para ellos mejor, a, a él no le importa que usted esté sanando ahí un trauma, sí, claro. pues, ni siquiera sanándolo. Sí.
1: Alguien esta mañana la atendí muy temprano porque está en Australia, y, y entonces, de verdad, le dije, tú sí creíste de verdad que porque ibas a llegar a Australia la vida se te iba a cambiar, por el contrario, por el contrario, o sea, tú llegaste allá con más retos, porque ya no estás en tu tierra natal, ya no tienes el refugio del puerto seguro que, entre comillas, es Colombia para ti, estás en, estás en otro país lejano, entonces uno va con su maletica herramientas a donde vaya, con retos pues, distintos... Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque yo me relaciono con el mundo y esa es mi personalidad. Yo voy haciendo mucho para que el otro me ame. Aprendí así, con mi mamá. Entonces, cuando uno ve la relación con la mamá, la descifra, la describe, la decanta, en, en ese diálogo y en esa conversación, de, 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 en las citas que hacemos, como lo hemos hecho tú y tú vas comprendiendo. Entonces, uno queda como con con esa sensación de, ay, con razón, ahora entiendo por qué yo voy así, yo ya por qué me conecto así yo por qué soy con mi novio así yo por qué soy con mis amigas así y con quién hay finalmente que resolver no con el novio si yo le estoy en la queja Susi, en la queja acuérdate, en la queja está muchas veces, si no es siempre la respuesta a nuestros grandes conflictos, entonces tú me dices Paula, estoy teniendo dificultades con mi pareja por ejemplo, si fuera tu caso ya no que ya está súper top pero ¿sí? ¿qué le reclamas? claro generalmente ¿qué le reclamamos a una pareja? disponibilidad atención cuidado presencia que me priorice que me vea que no me dejen visto que, no me, que, me, que es que no me llamó que es que prefirió a, a los amigos que a mí etcétera Susy. esos son pedidos infantiles porque ese personaje está a tu servicio acuérdense y está mostrándote todo aquello que tú tienes todavía pendiente por elaborar con quién, con esa niña que llevas dentro herida y que hace la pataleta. Entonces es con él, no es con él, o es con ella, no es con ella. Si fuera pues un hombre con una mujer o, o no importa sí, pues hombre con hombre. O sea, usted hombre con hombre no importa. No es con el otro, es conmigo. El otro me está mostrando mi herida, me está invitando a mirar lo que me hace falta por resolver. Si yo no me sentí priorizada siendo una niña, fácilmente llego una, a una persona que no está disponible emocionalmente para mí y la que voy a reclamar que me priorice, mírame, es que tú no me miras es que prefieres tus amigos, es que tú no me estás viendo, es que tú no me atiendes, es que tú prefieres tu trabajo, es que tú te prefieres a tu papá, tú prefieres a tus
0: hermanos, tú nunca estás es para mí, ¿ves? Pauli, pero llega algún momento en el que uno de verdad como que sane todas esas cosas o por ejemplo, no sé, como en el que uno diga como, ay, sí ya sane tanto esto que cuando tenga mis hijos no, no van a crecer con ninguna de estas vainas como que yo cargué por generaciones yo creo que cambiar es muy difícil Susi. y y también, ahí también te quería decir como, pues es que igual la, la psicoterapia y eso no es lindo, es horrible ay no y yo ay no y yo a veces yo voy donde Pablo, y yo soy como que ay no, no yo no quiero pensar yo quiero que me digan como mire ya tómese esto o esto de esta forma mágica como que va a estar bien sí. ¡Oh, horrible sí. o sea y cambiar no es
1: fácil es un proceso lleva un tiempo pero uno se conoce porque es que lo que hacemos en el proceso finalmente es construir un saber acerca de lo que nos pasa entonces uno se conoce y ya uno sabe entonces lo que antes dolía deja de doler porque ya sabes, ya te, ya te pillas, es que ese, ahí está, como como él, que ya pues, te identificas del patrón, ya tú sabes, entonces ya estoy pintada, ya te puedes hasta reír de ti mismo ya estoy pintada, le estoy pidiendo al otro X, que eso no es con él, esto es de la niña, entonces yo, ¿quién tengo, de qué tengo que hacerme cargo? de Esa niña que tengo herida adentro, la tengo que sanar, ¿y cómo la reconcilio? Cuando también puedo ir a la historia de mi mamá, y decir, claro, mi mamá no me pudo dar mucho, ya entendí, ay mi papá no me pudo dar pero es que mi mamá tampoco recibió de su mamá porque es que la abuela tampoco estaba disponible y esas comprensiones ayudan a que uno deje la demanda infantil porque ¿qué pasó? yo siempre juego sobre ese personaje porque para concretar bien el segundo personaje está reventado haciendo cosas como tu amiga como contabas claro, pero ¿qué está haciendo? todo se derrumba en un
0: minuto porque es un no castillo está bien, como que por ejemplo digamos en, en el caso de ella yo a ella le dije como pues mira tú estás en el trabajo que supuestamente es el trabajo de tus sueños uh -huh. pero es tú, un castillo tú de verdad sientes que algo que tú soñaste tanto tiempo y que tú dices que amas y lo que sea se siente así porque es que por, por ejemplo volviendo a, la, a lo de la queja yo les decía como es que yo a ti nunca te escucho decir como ay qué bueno que no", es como que tú siempre que hablas de tu trabajo te estás quejando uh -huh. claro porque lo está haciendo
1: en sobreesfuerzo compensando no lo está haciendo eh, no es fluido ¿cierto? Entonces, ese castillo lo tiene muy construido, pero empieza a caerse, se empieza a caer porque le falta un fundamento, y el fundamento está, y la energía y la fuente de energía más grande que tenemos es papá y mamá en el corazón, nos tenemos que reconciliar con la historia que tenemos con estos dos señores que nos dieron la vida, entonces, claro, uno puede construir un castillo, pero es un castillo en ahí, pues es un castillo que se derrumba muy fácil sucio. Y eso es lo que le puede estar pasando a tu amiga y a miles de personas que nos están escuchando. O sea, así es. Así es. Entonces sí, pero es sobreesforzado. No fluye naturalmente. En cualquier momento eso se cae. Entonces ahí empiezan las depresiones, eh, las ansiedades profundas, las amarguras, el dolor. En cualquier momento se cae porque estoy buscando afuera quién me dé las monedas que mi papá y mi mamá no me pudieron dar. Y no hay nadie en el mundo que pueda entregarnos lo que ellos dos no pudieron darnos. Es imposible. Y si no nos lo dieron ya, pues ya no podemos retroceder el tiempo. Entonces yo ya me encargo como un adulto responsable de dármelo. Pero con gratitud por lo que ellos me dieron. Y si fueron muy malos, gratitud porque me dieron la vida. Y algo tuvieron que haber hecho medianamente bien para que yo hoy oh, sea la persona
0: que soy. Y seas una persona que realmente se está y cuestionando eso. Porque yo creo que el simple hecho de... Es que yo no me acuerdo... Ah, bueno, era, era una cosa de la maternidad que no sé por qué me salió en estos días, pero que era algo como tipo... Como el simple hecho de que te preguntes si estás siendo una buena mamá, te hace ya una buena mamá. Es una reflexión. Y yo pienso que el plus del ser humano
1: es la capacidad reflexiva, pues la capacidad de pensarnos.
0: Paulín, pero entonces yo sé que no me van a dar respuestas mágicas pero igual yo sigo preguntando cosas como si me las fueran a dar uno cómo hace para no sentir porque hoy en día como que es full frase de internet como puedes con todo pero no con toda la vez y es como que ok ya todos las leímos 20 mil veces pero siento que esta generación en sí es como una generación que de pronto incluso por tanta información que tiene como que siente que tiene que poder con todo y que además de tener que poder con todo y tener que hacerlo bien es como que el más mínimo fallo no es visto como una oportunidad de crecimiento o un espacio de lo que tú decías ahorita de reflexionar y, y repensarse como, ok, ¿por qué pasó esto? ¿por qué me estoy sintiendo así? sino que es como que, literal, el ejemplo del castillo de Naipes es como que ya todo se derrumbó esto solo significa que soy súper mala en esto
1: sí, sí es una, es una generación muy inmediatista entonces queremos todo ya y queremos respuestas mágicas entonces queremos ir a una cita de psicología y que nos dé la respuesta en una hora eso no es fácil, por eso vuelvo repito yo soy insistente, esto es proceso no lo vas a resolver con una sola sesión eh, hay que pensarlo, hay que trabajarlo hay que hablarlo y, y hablarlo y repetirlo muchas veces hace que ese discurso y esa narrativa también se desgaste porque de, 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 encima de esa narrativa difícil, eh, que se va volviendo vieja, obsoleta, que ya no sirve, también se va instalando una nueva forma de ver la vida, una, una nueva forma de, de conectarme con el otro. Porque ya entiendo por qué me conecto de una forma tan, tan maluca con el resto del mundo. Entonces, ya una vez lo entiendo, listo, tengo la posibilidad de hacerlo diferente. Pero, ¿cómo lo hace uno diferente? Con la conciencia subcidida porque no hay fórmulas mágicas, es la conciencia y que la conciencia es el darnos cuenta ese despertar, ya me doy cuenta ya sé que estoy haciéndolo como siempre lo hago, de forma repetitiva y estoy en el mismo
0: patrón de mi mamá, de mi hermana de mi abuela, igual que todos pero es que a mí eso también me parece muy teso porque yo siento que igual uno muchas veces ya identifica el patrón pero siento que aún así uno ya lo identifique salir de ahí igual es demasiado difícil, es como que, no sé, tú tienes X actitud que sabes que es tu forma de autosabotearte y te estás autosaboteando y mientras lo haces eres consciente, pero es como que de alguna forma no, no eres capaz igual tampoco de parar. Yo
1: creo, Susi, porque es que esa pregunta es una pregunta que también me he hecho millones de veces, ¿por qué?
0: No sé. Por la
1: culpa, Ay, la yo creo culpa. que es la culpa, parece la culpa. Y como es de no generarle mar... la
0: razón al sistema sí, de tú eres sí, esto y ya.
1: ya. ¿Por qué? Porque como yo soy tan amoroso, hablamos sobre el amor y ese amor ciego, como yo soy tan amoroso y yo quiero pertenecer y todos estamos atrapados en la necesidad de pertenecer a un sistema familiar, de ser parte de o el sistema de los amigos, cualquier sistema, somos gregarios, finalmente somos seres humanos que necesitamos relación con el otro, vínculo con el otro, entonces la culpa aparece cuando yo lo quiero hacer diferente. Entonces, si yo lo hago diferente, dejo de pertenecer, y llegan los cuestionamientos, y llegan los juicios, y está tan rara, y esta que todo, pues, ¿de dónde salió esta? ¿Cierto? Entonces, a veces, es mucho más fácil mantenerme en esa repetición, en ese malestar, porque yo no puedo hacer lo mejor que ustedes,
0: y eso es inconsciente, pero es por amor. Y eso también podría ser como fue full síndrome del impostor, ¿no? O eso ya es distinto. Yo creo que eso ya es distinto. Ah, bueno, los te ignoremos.
1: Pero es como... Sí, es... Yo igual que todas ustedes. Y aquí todas sufren. ¿Yo cómo voy a ser aquí la que mejor paso? Y yo lo he visto porque muchos de las dificultades finalmente... Llegan al punto clave y es la culpa. ¿Yo cómo me puedo haber venido para la punta del mundo... A vivir una vida maravillosa? Entonces... Yo me voy a ir de paseo dentro de 15 días, estoy hablando de casos de la vida real, o sea, me voy a ir dentro de 15 días de paseo con mis amigas. Entonces yo mando a Colombia plata, así sea, para que ellos se vayan para Coveñas, porque me muero del pesar que yo esté aquí viviendo la vida maravillosa, mientras mi papá y mi mamá no pueden ir a la esquina, me siento súper mala hija. Entonces te das cuenta cómo me pongo trabas, por eso no puedo ser feliz. Entonces, muchas veces, de forma inconsciente, yo sigo en
0: el patrón repetitivo para poder ser como ustedes. Pero entonces, ¿cuál sería ahí como la solución? ¿Cómo lo de tener a papá y mamá en el corazón? Entonces, yo tengo a mi papá y a mi mamá en el corazón. Les doy un lugar
1: infinito en mi corazón, los amo profundamente, pero no es desde la cabeza. Es de verdad bajo el corazón. Lo que pasa es que eso es lo más difícil que hay que hacer eso es un día y es un entrenamiento, como ir al gimnasio, eso requiere un toda una disciplina, requiere una rutina y un absoluto entrenamiento. Entonces, listo. Por un lado está tomar al papá y la mamá en el corazón. Y por el otro lado es, listo, yo ya veo que yo me pongo siempre palo en la rueda o me saboteo mi felicidad porque ya me doy cuenta que por querer
0: pertenecer y por ser parte de ustedes, vivo igual. incluso la misma de familia lo reclama. Pues ah. como, ay, eh... No sé, por ejemplo, en estos días una amiga me decía como, como, por ejemplo, que en su familia sentían que ella tenía que tener como la responsabilidad, por así decirlo, de un papá que ya no estaba, como cosas así, como digamos, no sé, tipo, eh, como la niña que no sé, tiene 15 y tiene una hermanita y la ponen a criar a la hermanita pero ella también es una niña
1: eso es, eso es un desorden del sistema familiar es que todo lo que me estás preguntando llega a lo mismo por eso yo amo toda esta filosofía de Bergelinger de las constelaciones familiares porque el, para cada una de estas preguntas que tú me haces tiene una gran respuesta y entonces ahí está eso es un desorden sistémica, sistémico Bergelinger dejó tres órdenes del amor y él dijo jerarquía y orden, inclusión y pertenencia, equilibrio y compensación. Pero el que tú estás hablando es un tema de la jerarquía y el orden. ¿Por qué sufrimos, Susi? Cuando nosotros estamos en sufrimiento, tenemos que pensar ese sufrimiento, esa situación que nos genera malestar. Le tenemos que poner luz. Y luz es: estoy ocupando mi lugar. Mira, ¿por qué sufre esa niña? Porque. Tiene lo, que ser un adulto. Es, porque, le, porque está hurtando o quitándole el lugar al padre. El padre se fue o se murió. ¿Y esa niña qué hace? pareja simbólica y energética con la madre, pierde su lugar, entonces dejó de ser la hija para serle el esposo de la madre, eso es un desorden, y como yo en mi familia no lo he visto, no lo, porque la dinámica lo permite, lo aprueba, lo valida porque así sirve, entonces cuando llego a la empresa tengo muchas dificultades porque entonces yo no respeto la autoridad, porque yo no sé ocupar mi lugar, o porque como yo estoy casada ya simbólicamente con mi madre, a mí me cuesta mucho estar en pareja, y cuando estoy en pareja, pues no soy la pareja, pues ya tengo pareja, no estoy casada pues con mi mamá ya, y ya no tengo hijos, pues te das cuenta, porque uno como hace pasar en, en doble relación. Entonces por eso es tan importante el orden y la jerarquía, cuál es mi lugar, qué lugar ocupo, por eso es tan importante trabajar, trabajar tantos asuntos que tenemos que trabajar sobre sí y el segundo es la inclusión y la pertenencia todos en la familia tienen derecho a pertenecer el mismo derecho los borrachos, los drogadictos los ladrones, los criminales los que robaron, los abusadores eh, todos tienen el mismo derecho a pertenecer las ovejas negras que a veces excluyen porque justamente por eso las excluyen porque pues lo que hicieron genera mucha vergüenza tienen el mismo derecho a pertenecer eso no quiere decir que no haya justicia ni ley si usted mató a alguien tiene que pagar cárcel si usted violó niños tiene que pagar con cárcel si se robó una plata tiene que pagar con cárcel porque cometió un delito pero en otro nivel de conciencia más evolucionado en esta lectura vamos a mirar ese personaje por qué hace lo que hace con qué está implicado está tomado atrapado por la energía de qué ancestro qué fue lo que pasó y el tercer orden del amor es el, el equilibrio y la compensación y es, tomamos la vida de papá y mamá, que es muy grande, la devolvemos, no, no tenemos cómo devolverla, entonces la pasamos con vida. Eso que tú haces, Susi, con toda esta comunidad tan grande de brazos uh -huh. de tía, eso es vida. Tú no tienes hijitos hoy, no. pero <risa> tienes brazos de tía, es tu hijito. Eso es poner tus dones, tus talentos, tu servicio eh, en pro de la humanidad o de una comunidad todo lo que tú haces es vida y en consecuencia tú recibes ¿y qué recibes? recibes el cariño de la gente los abrazos la compañía la diversión el salario el dinero en fin pues ahí se compensa entonces equilibrio y compensación inclusión y pertenencia y orden y jerarquía pero bueno es que yo creo que vamos a tener que hacer otro yo sobre constelaciones familiares solamente pero pero es eso y yo creo que una máxima de todo eso, Susi, para responder tu pregunta, que sé que todos nos preguntamos lo mismo, Pauli pero por qué cambiar es tan difícil? Pero es que yo lo he intentado todo, sí, ya sé la teoría, pero ¿cómo la bajo al corazón? Yo también me la he preguntado muchas veces. Siento que toma un tiempo, pero como uno va teniendo una nueva información, pues uno ya no es el mismo, entonces va respondiendo a las situaciones de la vida de forma diferente, esa es una. Entonces ya uno se encuentra con situaciones que antes le molestaban y le dejan de molestar porque ya uno tiene una información distinta. No me pregunten cómo, pero es que hay un movimiento del inconsciente. Y ese inconsciente es una fuerza muy poderosa, ¿acuerdas? En cada uno que nos invita a actuar equivocadamente a sabiendas. Y una y otra vez nos equivocamos. Entonces cuando uno ya eso lo hace consciente, pues deja de ser eh, tan difícil. Porque ya es una información nueva, registrada y aprendida en nosotros. Entonces ya uno actúa de forma diferente. Y hay otra clásica que si la voy a decir es... Nos tiene que estorbar el sufrimiento. Yo creo que cuando uno realmente, y es le estorba el sufrimiento, uno realmente se toma en serio lo que va aprendiendo en psicoterapia. Se tiene que, porque uno empieza a tomarse en serio la vida. Entonces, uno de verdad se la, como decía una paciente en algún momento, la estoy dando toda, Pauli, para tomar a mi madre. Porque es que esto me ha costado esa señora entonces darla toda y listo, ya veo entonces voy a, la, voy a la historia, escuché la historia de la abuela ya sé que ella no tuvo una mamá, no sé cómo escucho podcast por la noche o meditaciones, más que podcast yo creo que son meditaciones, porque nos ponen en una, en una postura más meditativa pues sí, meditación más reflexiva tomar a la madre, reconciliar con mi madre reconciliar con el clan eh, y el linaje materno, ¿qué tengo que hacer? escribo una carta para mi mamá que no voy a entregar o sea, a trabajar, mamá y papá por ejemplo hay que la tu
0: Pauli, pero siento que hay eso por ejemplo como que justo puede resultar irónico con lo que te iba a preguntar y siento que va a sonar súper dramático y no es como que yo sienta que todo el tiempo uno está sufriendo o algo así pero es como que igual hay un punto en el que uno ya como que le dejen de oler las cosas no sé cómo explicarlo como que en el que la vida deje de doler. O sea, no, no digo que la vida duela todo el tiempo. Ay, amigas, va a caer un aguacero! Yo que tenía que ir a mercar, pero bueno. Pero, pues sí, como que... En el, porque es, por ejemplo, digamos, no sé, el ejemplo de la tusa. Uno tiene 20.000 tusas y uno sale del más tóxico y uno siempre es como que, ¡ay, pues ya superé a este! Ya supero lo que sea. Pero igual, vuelves a encontrarte como con esa situación e igual te duele. ¡Ay, no! Sí, porque nosotros estamos somos seres humanos
1: y estamos viviendo y las experiencias de la vida trae cada día trae esos es clichés pues, pero trae su afán, entonces trae lo suyo, entonces uno se va cada vez eh, encontrando con situaciones que pueden molestar, pero uno la, ya tiene más herramientas,
0: tú tienes más herramientas o para hacer frente. Entonces, digamos, por ejemplo, uno cómo hace. es, es que todo, solo, solo puedo decir cosas dramáticas hoy. Uno cómo hace para sentir ante esos nuevos dolores, aunque tenga más herramientas, porque yo siento que es algo muy del sufrimiento, que digamos es algo que uno no le cuestiona a la alegría o a la felicidad, y es como, es que yo siento que esto va a ser para siempre, o yo siento que después de esta situación, no sé, como que, no, no sé, te echan del trabajo, no voy a volver a tener un buen trabajo, no voy a volver a, a tener una buena pareja, como que uno siempre... Cuando tiene como las gafas y el por así decirlo, puestas, piensa que las cosas van a ser eternas. Uh -huh. y, y cuando tú estás feliz, tú no te cuestionas de eso. Pues no, tú no vas a decir, ay, no tengo que dejar de estar feliz mañana a las 6 de la mañana. Pero también a veces. No es que yo diga, ay, voy sí. a dejar de
1: ser feliz, pero si yo estoy en felicidad, esto tan bueno, de esto tan bueno no van tanto. O porque estoy tan feliz. Y ahí es donde yo me saboteo. Y empiezo a ponerme, como decía ahora, palo en la rueda. Empiezo a, a buscar formas de dañar esa felicidad y empañarla ¿para qué? para poder pertenecer a la amargura de mi sistema porque mi mamá estaba deprimida porque mi hermana no encuentra trabajo porque mi, mi hermano eh, se separó de la esposa pues cualquier cantidad de situaciones entonces yo me veo haciendo igual que todos ustedes para poder pertenecer ¿cómo puedo ser feliz si ustedes no son felices? yo igual que ustedes yo como tu mamá yo como tu hermano yo como ustedes para ser pues para poder ser del apellido de ustedes, pues, para poder ser leal y poder pertenecer. Sí, cada situación que viene en la vida es muy dolorosa, seguro que sí, pero, pues, de eso se trata. Y yo digo, es una decisión, y es una decisión diaria, porque es que, Susi, dime tú, aunque tú eres más chiquita, <risa> que las grandes... Eh, producciones de tu vida no han sido después de que te han dado una patada también uh -huh. Pues que pesar que así sea pero sí porque sacan lo mejor de ti sacan lo mejor de ti la mejor versión tuya siempre sale de, de cuando te has como tallado en el dolor o digamos en el sufrimiento ¿por qué? porque okay. si no, no toman decisiones a veces a la vida las tiene que tomar entonces yo tengo una relación muy tóxica yo sé que yo no estoy bien ahí, que me ponen millones de cachos y yo me quedo en esa relación y no la dejo y no me funciona y yo no soy capaz de, de, de tomar la decisión Pero, hasta, que la, hasta que de verdad el otro la toma. En, en, la toma y entonces ya no hay nada que hacer pues yo te Como perdono, no hay ningún problema de verdad, sí, ¿sabes qué? yo soy capaz de vivir en en, pologa, en poligamia yo ya no tengo problemas, puede ser el 20, o sea, tal es el tema de dignidad y el dolor de la pérdida que yo hasta permito. Y el otro me dice: sí, No es entiendo. que usted me, me puede permitir hasta cinco mujeres, yo ya de verdad no quiero nada con usted. Ahí es donde uno ya dice: Sí, entonces ahí va uno el psicólogo, busca ayuda, hace constelaciones familiares, se piensa, lee tres libros. Entonces, qué tan bonito que también ellos sean los recursos
0: que tienen pues las cosas que tienen que pasar para poder sacar los recursos más valiosos míos sino que siento que a veces, incluso por ejemplo es mucho más grande la idea de sufrimiento que atravesar el mismo sufrimiento y, y es un full como de apego uh -huh. bueno,
1: pero cuando hablas de apego entonces ahí tenemos que ir a la historia entonces, claro, ¿por qué me apego de la forma que me apego? porque yo tengo un modelo y el modelo, acuérdate que viene aprendido he internalizado y grabado en mi alma de esa primera relación con mi madre, por eso es tan importante estar en procesos de psicoterapia, pensar en esos asuntos, porque ya tú sabes, listo, yo ya sé que mi primera relación está marcada por este modelo, entonces yo soy de un modelo muy ambivalente, ansioso y muy preocupado, o soy muy evitativa, yo no me vinculo porque tengo mucho miedo al sufrimiento, o voy por la vida con mucha confianza y con mucha seguridad básica, voy por la vida con un modelo más seguro. Entonces, ¿cómo voy en la vida? Entonces, yo ya me reconozco y ya sé, ya sé que si yo sufro de una ansiedad profunda, ese es mi modelo, entonces, ya entendí que no es el otro, no es la pareja, no es el jefe el que me está poniendo el estándar alto, son mis propios asuntos los que yo tengo que mirar, entonces, ¿me pienso en relación con quién? Vuelvo, con mi madre. Y como yo ya no me puedo ir para la casa de mi mamá porque mi mamá está muerta, yo no me puedo ir para el cementerio a de desenterrarla, yo tengo que empezar a decir, listo, entiendo a mi mamá, mi mamá no lo pudo hacer diferente. Entonces ya de grande yo empiezo a hacerme cargo. Ay, no.
0: Yo creo que vamos dejando así porque Paulina tiene que ir a recoger el hijo y luego terminarle en psicoterapia porque no, <risa> nos vamos. vamos a Pauli mucho tiempo, pero yo creo que si es lo que tú dices, es que esto... Eso, pues, sí, sí terapia de años sí. <ríe> en capítulos más. Pero, ay no, Pauli, gracias por venir, en serio. Sí, sí. sí. que a uno así como con un montón de preguntas, rico. Sí, un montón, <ríe> pero,
1: pero qué rico porque dejamos abierta la reflexión y las posibilidades de buscar ayuda y nos tenemos que pensar, o sea, estamos en una época donde hay que pensarnos, no podemos estar como todavía dormidos. ¿no? Películas para ver de esta lectura para comprender, coco, Ay, encanto,
0: eh, serie, mi otra yo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé terapia contigo acaba de salir encanto y tú eras como tienes que verte Encanto. canto. Sí, <risas> sí, porque
1: definitivamente es poder ver eh, cómo funcionan los sistemas familiares y cómo nosotros estamos eh, inmersos en esas dinámicas de familia que a veces eh, nos someten tanto a la repetición y a tanto dolor. Entonces, uh, Susi, ¿sí? no, muchas gracias por invitarme, eh, bienvenidos. ¿Tienes cómo que ir a hacerlo. Las... Ah, bueno. Entonces, en Instagram estoy como arroba psicóloga paulina arango Sanín, ¿cierto? Y eso ya hay como todas las redes. Eh, el celular también, el celular, sí, pues es abierto, es 321-211-8710. Y...
0: Mm, ya, son como, como el contacto Listo. directo Eso sí, Piancita fue un tiempo Porque yo estoy embalada Porque no, no me, me fui de viaje Y no Quedamos, tenía cita guardada Pero no, pero, perdón
1: Está la, en, la en
0: la rosca Bueno, y,
1: <risa> y ya Yo creo que ¿qué más Bueno, tienen que ir a Constelaciones Nos reunimos los jueves en Sao Paulo Plaza, en el Auditorio Generalmente el Sótano 2 Los jueves a las 7 de la noche Es súper bonito el encuentro porque eh, hacemos constelaciones tal cual mi otra yo pues no es en la ficción de la serie pero es muy bonito ese encuentro de constelaciones familiares para que sepan de qué se trata cómo es esa dinámica y es una, un abordaje terapéutico demasiado bonito y lleno de, de valor y de, y de profundidades y el que está ahí así no haga su propia constelación aprende y se mueve porque que esté uno ahí no es una casualidad entonces también bienvenidos a ese espacio y Susi, muchas gracias por invitarme Ay, abrazo por de ti yo tengo como una última cosa, cuando conocí a Susi yo le decía, Susi, ¿tú qué haces? yo pregunto, Susi, ¿tú qué haces? yo tengo un blog de mujeres y yo amo Susi, otra vez un blog de mujeres nunca me decía yo, pues casi que no sé qué, quién era mi Susi Ay, sí. era un secreto era un secreto bueno